0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Portrait de Femmes, Femmes d'ici, Femmes d'ailleurs, Femmes du monde, un podcast sur l'empuissancement féminin à travers l'écoute et la résonance du cheminement de femmes fortes, inspirantes et honnêtes. Ici, des femmes partageront leurs expériences, leurs épreuves, leurs parcours, un bout de leur vie et de leur réussite pour t'inspirer, pour T'aider à avancer pour t'offrir les clés de leur réussite. Les clés de la réussite. Ces partages seront des clés de compréhension pour toi, des ouvertures et peut-être même des eureka. Chaque mois, une femme viendra partager son parcours, sa vie, son périple, les difficultés qu'elle a rencontrées et les solutions qu'elle a trouvées pour y faire face. Chaque mois, une femme viendra nous parler d'elle, de son quotidien, de ses challenges en toute intimité. Chaque mois, une femme abordera un sujet de vie, un sujet professionnel, un sujet intime pour te guider vers ton propre empuissancement. Je suis Charlotte et j'ai créé La Lumière est en Vous il y a quelques années. La Lumière est en Vous, c'est un cabinet d'accompagnement et de bien-être à Toulouse pour t'aider à trouver des solutions pour aller mieux et t'épanouir personnellement et professionnellement. J'y anime des cercles de femmes, des méditations, des voyages chamaniques et des stages en pleine nature. Aujourd'hui, j'accueille Mathilde qui a changé d'orientation professionnelle plusieurs fois. Et aujourd'hui, Mathilde, elle va nous parler d'un sujet super intéressant. Donc si t'es une femme, euh, si t'as un utérus, qu'il soit là, plus là ou qu'il soit simplement énergétique et que tu es intéressé par l'entrepreneuriat ou que tu baignes déjà dans l'entrepreneuriat, eh ben, ouvre grand tes oreilles. Donc bonjour Mathilde, bienvenue à toi et le pilotage... Avec
1: l'utérus de son business, ça consiste en quoi <rire> Bonjour Charlotte, euh, merci de m'accueillir dans ton podcast, c'est une joie et un honneur. Oui, alors piloter son business depuis son utérus, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien en fait c'est un, un concept que j'ai intégré il y a à peu près un an dans mon activité euh, et qui a tout changé. Alors, pour resituer un peu le contexte, moi je suis thérapeute, comme toi, c'est mon ADN. Euh, voilà, j'ai jamais aidé les autres, j'aime les voir se transformer, se métamorphoser sous mes yeux. Et j'ai eu un, un cabinet pendant plusieurs années à Toulouse où j'ai œuvré en tant que psychanalyste. Donc, j'étais pas dans l'entrepreneuriat à cette époque-là. Mais je savais que c'était une graine qui était à l'intérieur de moi depuis euh, toute petite. Euh, quand j'étais euh, au primaire, euh, ben, j'avais déjà envie de vendre des choses, mais pas pour vendre, c'était vraiment pour apporter de la valeur aux autres. J'avais euh, fait une petite usine euh, où j'étais la seule ouvrière, hein, de création de, de bracelets brésiliens, que euh, j'avais eu l'idée de vendre dans la cour, tu vois, en CE2. Et il y avait vraiment cette idée de, de fabriquer des choses et de les proposer, de, de répondre à un besoin si les gens ne savaient pas faire quelque chose, de, de, de leur proposer de les accompagner à cet endroit-là. Bon, à 8 ans, c'était les bracelets brésiliens, et puis, un peu plus tard, ça s'est déployé sous une autre forme. Donc, j'étais dans mon cabinet, euh, très contente, très heureuse, mais cette petite graine de l'entrepreneuriat, elle, euh, bah, elle était silencieuse, elle était, elle était sourde, ce n'était pas encore le bon terreau pour elle, ce n'était pas le moment de, de pousser. Et le bon terreau, le signal du « c'est maintenant qu'on développe l'entrepreneuriat », c'est arrivé à la naissance de mon fils. Parce qu'à euh, la naissance de mon fils, euh, eh j'ai vite senti qu'il allait, fa qu allait falloir que je change de, de façon de travailler. Parce que dans ma façon d'être thérapeute et de prendre soin de l'autre, j'étais extrêmement maternante. Je l'ai porté à bout de bras... Psychanalyste, donc je les voyais toutes les semaines sur des années, et c'est devenu quelque chose de, de très lourd, euh, et je me sentais plus disponible pour ce type d'accompagnement. Et là, je me suis dit, ça ne va pas être possible, ce métier que j'aime tant que, est en train de m'épuiser, il faut que je trouve un plan B. Et là, je me suis souvenu de cette petite graine de l'entrepreneur qui a commencé à lever le doigt et qui m'a fait, « Moi, moi, regarde, moi, je suis prête, ça y est, c'est le bon moment. » Et, euh, et là, je me suis dit, ok, entreprendre, ok, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vendre Vendre des produits euh, physiques, des, des amulettes, des, euh, des objets, en fait, ça me disait rien du tout et moi, ce que j'aime, c'est transmettre. C'est transmettre des connaissances. Euh, je suis en formation perpétuelle, je suis à la, à la fac jusqu'à 33 ans. Donc moi, ce que j'aime, c'est apprendre et retransmettre après. Et à ce moment-là, j'ai découvert qu'on pouvait euh, créer une activité euh, un business basé sur la transmission de connaissances et qu'on pouvait faire tout ça en ligne depuis chez soi. Et moi, en tant que nouvelle maman qui allaitait mon fils, collé à mon fils 24 heures sur 24, pour moi, c'était juste le combo parfait. Euh, et donc, quand j'ai découvert qu'il y avait cette possibilité-là, ben, ça a été vraiment une, une révélation. Et c'est comme si l'univers euh, m'envoyait des, des, des clignotants en me disant c'est par là, c'est par là. Et j'étais sûre que c'était par là, que c'était la bonne direction pour moi. Alors j'y suis allée. Et j'y suis allée d'abord avec mon cœur, j'y suis allée d'abord avec ma tête parce que euh, ben moi j'ai un mental qui qui fonctionne assez bien. Je suis très structurée. Tu vois de quoi je parle, Charlotte Oui, oui, je vois très, très <rire> parce bien. Parce qu'on les... a des points communs à ce niveau-là. Donc moi, tu me donnes un tableur Excel, tu me dis, on va faire un plan, rétro-planning. Mon mental, il est super content. Mon cerveau, il se met en mode, youpi, c'est la fête Tu vois, on va s'éclater. Et je suis partie dans l'entrepreneuriat, le dans, dans ce mode-là. Mais aussi avec le cœur, parce que je me suis lancée sur un projet qui me tenait à cœur. C'était la transmission des fleurs de Bac. Et les fleurs de Bac, c'était un outil que j'avais découvert Récemment, dans ma pratique du thérapeute, et qui m'accompagnait au quotidien qui m'accompagnait professionnellement qui m'accompagnait avec mon fils puisque lui avait besoin de beaucoup de fleurs émotionnellement c'était un enfant intense on va dire et toujours aujourd'hui d'ailleurs et qui m'accompagnait moi aussi pour pas, bah, pour pas me coller le burn out du siècle parce que euh, thérapeute, maman d'un enfant aux besoins intenses euh, voilà, ça tirait un peu sur la corde donc les fleurs de bac elles étaient vraiment dans mon cœur, elles étaient en train de m'aider et je me suis dit ok là je vais mettre toute ma structure, toute mon envie d'entreprendre au service de ce projet-là parce que je sens que ça, ça va le faire. Et c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Et donc j'ai commencé à construire, à, à bâtir vraiment euh, toute une activité de, de en ligne où j'ai enseigné euh, les fleurs de bac, à la fois en partant de mon expérience et en y rajoutant de la structure, des dimensions pédagogiques, en inventant des nouvelles façons de transmettre. Euh, je me suis éclatée, vraiment ça a été euh, euh, un très très bel épanouissement mais je voyais quand même poindre à l'horizon une certaine tendance à y mettre toute mon énergie, à y mettre toutes mes forces, même celles que je n'avais pas. Et autant pour les fleurs c'est passé, autant à un moment donné j'ai senti une envie de prendre un virage. Il euh, y a des demandes qui sont arrivées de femmes qui m'ont dit « c'est chouette ce que tu fais avec les fleurs, tu as l'air de t'éclater, tu es à 4 heures à l'école tous les soirs pour récupérer ton fils ». Comment tu as fait et est-ce qu'on peut faire pareil Est-ce que tu peux nous expliquer comment faire pareil et Là, moi, bien sûr, j'ai dit banco, nouvelle expérience, nouvelle aventure, moi, je suis toujours partante. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à guider des femmes, sauf que j'y suis encore allée avec, euh, avec ma tête et puis avec mon envie d'aider. Mais là, le challenge, il était vraiment, pour moi, il était plus important parce que je sortais de ma posture de « je suis la thérapeute toute douce et je vais vous expliquer les petites fleurs, tout ça ». Là, je me mettais en mode business, marketing, on n'est pas là pour rigoler les nanas. Maintenant, on y va et on envoie du lourd. Et euh, je me suis mise une pression de dingue pour accompagner ces femmes. Et, euh, et presque, sans m'en apercevoir, je me suis remise dans cette position de euh, « de, ben, je vais vous aider à réussir et je vais vous porter pour réussir ». Et donc, j'ai commencé à aider une, une première promotion de, de femmes. Et c'était super. Elles avaient des super beaux projets. Euh, c'était très motivant. Ça m'a beaucoup nourri Mais par contre, ben, j'ai repris mon toboggan de je donne tout et je m'épuise sans même m'en rendre compte. Et, euh, et donc, j'ai accompagné cette première... Euh, cohorte de, de 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 DS de DS du web c'est comme ça que je les appelle et on s'était donné trois mois pour pour qu'elles créent leur leur business en C'était un challenge de de taré quoi parce que trois mois pour lancer un business sur le web, c'est chaud. Surtout quand on part de zéro. Et euh, avec une personne, ça va. Je l'avais fait avec ma copine Hélène. Et c'était possible parce qu'avec qu elle, et parce que c'était super mûr, et qu'elle avait déjà tout préparé pour. Euh, mais euh, voilà, accompagner 20 femmes avec toutes les remises en question, tous les doutes qui peuvent surgir quand on se lance ouvertement et à aussi grande échelle dans l'entrepreneuriat. Eh bien, c'était lourd, en fait. C'était lourd à porter. Et moi, j'en ai fait euh, ma, ma, ma mission, mais en mode euh, sacerdoce, quoi. Et à la fin des trois mois, j'étais, mais lessivée, lessivée, épuisée, vidée de ma substance, en fait. Euh, alors j'étais contente parce que les, la plupart des personnes, la plupart des femmes que j'accompagnais, elles avaient eu des super résultats et c'était génial de les voir réussir, etc. Mais moi j'étais, euh, mais épuisée. Quoi. Mais vraiment j'ai mis six mois à me remettre. Hein. J'étais. Euh J'étais... Ouais, j'étais... Je me sentais vide. Donc là, je me suis dit, non, là, ça va pas. Là, il y a un truc... Euh, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Sur le fond, oui, parce que c'est ce qui me fait vibrer et, euh, et j'adore voir les autres se, se transformer, que ce soit en thérapie ou que ce soit par l'intermédiaire d'un business en ligne euh, pour aider les femmes à se révéler au monde. J'adore ça, mais je peux pas continuer à le faire depuis ma tête et depuis mon cœur en donnant des trucs. Euh, oui, c'est bien d'être dans le cœur, mais là, c'était vraiment presque une hémorragie. Je donne même ce que j'ai pas quoi. Je peux pas continuer à faire comme ça. Donc j'ai pris six mois et je me suis mis complètement off. J'avais toujours mon activité sur les fleurs de bac qui tournait et ça c'était génial parce que j'avais vraiment construit quelque chose qui pouvait fonctionner quasi sans moi. Donc là c'était super, j'ai pu récolter les fruits de tout ce que j'avais construit les trois années précédentes et je me suis dit je vais me prendre six mois de retraite. Genre je vais pas attendre 60 ans, c'est maintenant que j'en ai besoin et je vais me mettre en off et en roue libre et euh, aucune pression, je me fous la paix. Et pendant, enfin je, je savais pas que ça allait durer 6 mois à l'époque, je me suis dit là euh, jusqu'à temps que ça aille mieux en gros, jusqu'à temps que je retrouve euh, de la joie. De la joie et l'envie de faire ce que je fais euh, parce que j'avais même plus envie, là je me forçais et, euh, et tout me coûtait. Et c'est une zone où j'ai pas du tout envie de vivre, euh, voilà. Donc, j'ai laissé passer du temps et euh, je me suis laissé vivre. Et c'est une période, quelques mois, quelques semaines après avoir pris cette décision. Euh, j'ai laissé tomber à tous les, toutes les formations marketing, tout ça, j'ai mis de côté. Et j'ai rencontré euh, une personne, une thérapeute qui s'appelle Elodie. Euh, qui aide les femmes euh, à se reconnecter à leur utérus, à se reconnecter à leur désir, à se reconnecter à la, à la joie. C'est vraiment une, une, une thérapie de, de l'intime euh, et je sentais que j'avais besoin de ça. Je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas là où ça allait m'amener, je ne voyais même pas le lien avec mon business. Pour moi, j'allais vraiment nourrir la femme. Nourrir la femme, le féminin sacré, euh, voilà, retourner dans ma grotte. Je ne voyais même pas qu'est-ce que ça allait pouvoir apporter. Et puis, euh, rapidement, en avançant avec Élodie, j'ai euh, remis de la conscience dans mon bassin, dans mon utérus, et là, il y a quelque chose qui s'est réveillé, de l'ordre du désir, de l'ordre de la, de la joie. Et euh, c'était vraiment un appel extrêmement fort, là en parlant, je me reconnecte à ça, et c'est vraiment encore très présent, à, euh, suivre, le, à dérouler le fil de la joie. C'est-à-dire à considérer que mon seul indicateur, ma seule boussole, c'était de savoir euh, si ce que je faisais au quotidien, ça me mettait en joie. Si ça me met en joie, je continue. Si ça me met pas en joie, ça dégage. C'est aussi simple que ça. Et euh, bah voilà, le seul truc qui me mettait en joie à ce moment-là, c'était euh, bah me reconnecter à mon ventre, euh, reconnecter le désir sexuel, vraiment, me nourrir à cet endroit-là, danser, parce que moi, c'est vraiment mon truc, et euh, revenir dans mon corps et nourrir cet endroit-là. Donc, j'ai dansé, j'ai fait l'amour. Voilà, pendant six mois, c'était à, <rire> à peu près le seul truc qui me, qui me nourrissait. J'ai aussi rangé et beaucoup trié avec ce même critère euh, que reprend... Euh, Marie Kondo, dans la magie du rangement, c'est la même chose en fait. Hein. C'est euh, qu'est-ce qui me met en joie Ce qui me met en joie, je garde. Ce qui ne me met pas en joie, je recycle. Et ça a été ma ligne directrice. Et ça a duré un long moment. Ouais, ça a duré même plus de six mois. Je crois que ça a duré neuf mois, une belle période de gestation. Et, euh, et des fois, je, me dis, je culpabilisais un peu et je me disais « Mais où est-ce que ça va m'amener ce truc-là Il faudrait quand même bosser un peu, tu vois, au bout d'un moment. » Et puis en fait, ça me disait « Ben non, non 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 là pour l'instant c'est pas ça pour... laisse-toi laisse-toi porter alors je reprenais quand même des des petites choses euh, mais vraiment avec ce avec ce avec ce critère là de est-ce que ça me met en joie et puis neuf mois après, je, me, je revois très très bien la scène. J'étais vraiment bien bien nourrie et je rentrais d'une retraite où justement, euh, avec Elodie, on avait encore reconnecté le désir, on avait chevauché le dragon, enfin plein de trucs qui n'ont aucun lien apparent avec le business, mais qui me nourrissaient profondément, qui nourrissaient mon essence. Et mon utérus, là, je sentais que c'était euh, un arc-en-ciel. Je sentais que, que, que l'énergie, elle partait de là, je me sentais connectée à cette part de moi. Et euh, je me revois. Donc, c'était au mois d'avril ça faisait un moment que je me disais, quand même là, il faudrait que je parle de sexualité parce que je suis en train de vivre des choses qui me transforment profondément. Je suis en train de reconnecter cette dimension de moi et, euh, et c'est assez magique et j'ai envie d'en parler. Mais je ne savais pas comment en parler, j'avais pas les mots. Euh, bien sûr, j'avais une audience, mais une audience qui était prête à m'entendre parler de fleurs, pas forcément euh, euh, d'orgasme et de, de désir, etc. Et Je ne voyais pas comment faire le pont. Et puis, j'étais chez moi et d'un coup, c'est descendu. Mais vraiment d'un coup, tu vois, c'était au-dessus de ma tête, je sentais que ça tournait depuis plusieurs jours, voire depuis plusieurs semaines. Et là, c'est comme si le, le chakra d'en tu sais, il s'était ouvert, et boum, j'ai tout téléchargé d'un coup. C'était un truc assez hallucinant, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et euh, j'ai eu juste le temps d'aller euh, baisser le volet euh, derrière moi, d'allumer mon pour que ça fasse pas contre jour et d'allumer ma caméra. Et c'est sorti, j'avais un truc à dire et c'est sorti comme un flot. Je savais même pas ce que j'allais vendre hein, à l'époque, ni ce que j'avais je... même pas d'appel à l'action. Je savais même pas ce que j'allais dire dans cette vidéo, mais c'est sorti. Et j'ai parlé de ça, de désir, de ma vie de femme, de de mon activité et de comment j'avais tendance à me, à me couper de mon désir pour aller me réfugier dans ma tête. Et que quand je faisais ça, c'était pour moi la voie royale pour m'épuiser en fait. Et comment ces derniers mois, j'étais redescendue dans mon ventre euh, et, et comment ça m'avait mis en joie. Donc j'ai raconté tout ça et je l'ai envoyé pff, sur ma page Facebook et là ça a été assez magique parce que ça s'est mis à clignoter dans tous les sens donc déjà j'ai deux personnes qui mettent dans mon business, deux assistantes qui m'ont envoyé des messages privés qu'est-ce que c'est que ce truc mais c'est trop bien Mathilde, c'est parti on va parler de désir ça. il y a une de Sandra qui m'accompagne qui m'a dit, euh, comment elle m'a dit ça euh, ça va frétiller dans les culottes. <rire> et j'ai dit, OK. Bon, alors, si même elle, euh, ben, ça, ça les met en joie, c'est que c'est par là. Et effectivement, j'ai reçu plein de messages privés de mes copines qui se sont mises à, à me parler de, de choses très intimes. Et j'ai senti que la parole se, se déliait. Et pour moi, ça, c'est le signe de, ben, vas-y, continue, c'est par là. Donc, j'ai continué et dans la foulée... Euh, et eh ben, je sais pas, dans l'heure qui a suivi, je me suis dit, tiens, je vais faire un webinaire, et puis je vais leur parler de Aphrodite, parce qu'Aphrodite, c'est vraiment la, la déesse qui est venue me voir en premier, quand j'ai commencé à reconnecter mon ventre, la déesse de l'amour, qui est aussi la déesse de la créativité. La créativité, la pulsion de vie, le désir sexuel, peu importe comment on l'appelle, tout ça, c'est lié, en fait. Et c'est à ce moment-là que tout ça, ça a pris sens. Et que c'est devenu extrêmement cohérent à partir du moment où euh, ma bouche d'en haut, en fait, a été le relais de ce qui se passait dans ma bouche d'en bas. Et, euh, et donc ça a, été, ça a été hyper fluide, donc je me suis dit je vais faire une conférence je vais leur parler d'Aphrodite parce que je sens que c'est de ça dont j'ai envie de parler dans l'heure qui a suivi je me suis dit bah t'es j'ai qu'à vendre un programme de formation ça s'appellerait Radio Aphrodite et je les accompagnerai depuis euh, bah, le, le réveil de la belle endormie jusqu'à euh, comment utiliser cette énergie d'Aphrodite al pour alchimiser toutes les parts de nous euh, et, tout, et, et remettre de la magie dans notre vie et remettre le désir au centre de notre vie et il y a tout qui est venu euh, en une demi-journée c'était assez dingue. Des journées comme ça, euh, j'en ai pas vécu comme ça dans ma vie. Mais euh, je pense que ça a été possible justement parce qu'il y a eu ces 9 mois de, de mise en sommeil de, de ma tête, en fait, hein, pour revenir vraiment à mon corps, laisser faire mon corps. Et c'est là que j'ai vraiment compris que que mon corps était infiniment plus intelligent que ma tête et que pour piloter mon, mon activité, mon business, il valait mieux, mais vraiment beaucoup mieux, que je remette les clés à mon utérus, à mon désir, que je laisse faire mon bassin parce qu'il faut que ça parte de là. Enfin, je sens que c'est la part de moi la plus intelligente et celle qui sait le mieux ce qui est bon pour moi. Alors après, bien sûr, ça remonte. Hein, de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter. Ça remonte, ça passe par le cœur et euh, mon envie de donner, mon envie d'aider les autres, de toute façon, elle va s'activer automatiquement. Et puis après ça va continuer à remonter, ça va passer par la tête et ça va se structurer. Mais euh, voilà, la grande leçon pour moi de 2019, c'est qu'il euh, vaut mieux que je fasse confiance à la sagesse de mon utérus parce que lui, euh, son moteur c'est le désir et il sait très bien m'amener à cet endroit-là. Et puis après le reste, le reste ça suivra mais c'est absolument essentiel pour moi que maintenant, à partir de, à partir de maintenant, euh, que mes projets prennent naissance. Dans mon utérus, l'utérus, il est fait pour ça. L'utérus, c'est notre espace créateur à nous les femmes. On a la chance d'avoir cet organe euh, merveilleux et magique à l'intérieur de nous. Et il peut aussi, euh, il, peut, il porte nos enfants, bien sûr, mais il peut aussi porter nos projets. Et ça se passe beaucoup mieux quand on lui confie nos projets. Ce qui
0: est drôle dans tout ce que tu racontes c'est que du coup moi je t'ai connu, je t'ai accompagné, je t'ai suivi et euh, je voyais une partie enfin un, une partie de la montagne, un versant, je voyais qu'une partie de l'iceberg et en fait de t'entendre raconter tout ça, ben je comprends mieux beaucoup de choses puisque c'est vrai qu'on se voyait euh, soit euh, soit professionnellement, euh, soit amicalement à cette période-là et notamment euh, sur une euh, une des journées euh, qu'organisait Elodie et c'est vrai que bah, D'avoir un insight de tout ce que tu vivais, ça met en lumière beaucoup de choses, beaucoup de choses pour moi. Mais euh, du coup, la question qui me vient là aujourd'hui, c'est que maintenant, avec tous ces enseignements de 2019, euh, comment est-ce que tu comptes euh, ben, piloter euh, ton business en 2020 -ce que, voilà, Comment ça se passe Comment est-ce que tu vas faire Comment est-ce
1: que tu, tu comptes euh, envisager tout ça Ouais, c'est une bonne question. Parce qu'effectivement, ça peut paraître un peu abstrait, piloter son business depuis son utérus. Autant piloter un business avec un tableur Excel et tout, on voit bien. Mais depuis l'utérus, c'est plus compliqué. Et eh bien, en fait, euh, l'enjeu pour moi, c'est vraiment de rester au contact de euh, mon corps. Là, tu vois, euh, les deux mois passés, et eh ben, ça m'a encore un peu glissé les doigts et je suis un peu repartie dans ma tête. Et euh, ce qui m'aide à revenir dans mon corps, bah justement, là, j'ai commencé une... Euh, un cursus, une formation euh, avec la fameuse Elodie hein, qui est pleine de ressources, Elodie Mas euh, qui est une, thérapeute, une formation de thérapeute prêtresse de la rose tantrique donc vraiment pour accompagner les femmes à rester à, au contact de leur bassin dans une optique de, de guérison des blessures de l'intime hein. donc c'est une optique différente que celle de, de piloter le business mais euh, en fait moi la meilleure façon de rester au contact de ça c'est d'accompagner d'autres femmes sur ce chemin là ça c'est clair. Tu vois, si c'est que pour moi, euh, ben, ça risque de, je risque de me déconnecter de ça. Par contre, si je sais que je prends aussi la responsabilité d'accompagner d'autres femmes, ben, je vais pas pouvoir, euh, je sais que je vais pas pouvoir le mettre de côté. Donc ça c'est une première chose. Après, je suis aussi euh, à l'écoute et vigilante sur les signaux de d'alerte de mon corps qui euh, les signaux de déconnexion. Par exemple. Euh, si je sens une baisse d'énergie ou si je sens que je me force à faire des choses, je me dis hop, 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 attends, là tu te calmes, tu desserres les mâchoires, pff, on respire un coup et euh, dans ces cas-là, je, ben, je reviens à mon corps, donc je vais mettre la musique, je vais aller danser un coup tu vois, pour, pour vraiment remettre les choses, euh, tu vois, je vais mettre un peu de reggaeton, je vais mettre Daddy Yankee, là, c'est ça marche très très bien, et euh, je me je reviens dans mon corps, je, je me défoule, tu vois, je fais une bonne session où je saute partout 20 minutes, ou voilà, où je, je, je me remets dans mon bassin et là je sais que ça va mieux ou alors je vais courir mais tu vois c'est vraiment revenir dans mon corps quand je sens que, que je démarre la journée en mode tendu du string et sur les chapeaux de roue tu vois avec une liste de choses à faire longue comme le bras euh, là j'essaie voilà, de prendre du recul, je fais non, avant toute chose, je vais aller soit courir, soit danser, soit faire ce que j'appelle euh, le mouvement original, qui est un mouvement de rétroversion du, du bassin pour activer la pulsation orgasmique, tu vois, euh, pour vraiment revenir à cet endroit-là et euh, que, demander à mon corps, est-ce que le programme que je t'ai prévu aujourd'hui, est-ce que ça te fait kiffer Est-ce que ça te met en joie Et si la réponse est non, il ben, faut revoir des choses alors des fois c'est un peu délicat donc on négocie tu vois en mode bon ok ça ça, ça, ça m'enchante pas trop genre faire ma compta ça me met pas complètement en joie mais je vais quand même essayer de trouver un moyen de mettre de la joie dans ma journée et c'est pareil pour les propositions et pour les sollicitations tu vois, quand on me demande euh, est-ce que tu veux intervenir à tel endroit ou est-ce que euh, est-ce que est-ce que j'ai envie d'accompagner à telle personne, eh ben je, je me pose cette question est-ce que ça me met en joie Est-ce que ça va être léger Est-ce que ça va être joyeux Est-ce que ça va me donner de l'énergie Au contraire, est-ce que euh, est-ce que je le fais parce que ça fait bien ou parce que ça ça va être sympa de dire ah oh bah ben, tiens j'ai fait ça, mais que ça me met pas vraiment en joie Donc j'essaie vraiment d'être vigilante et euh, ben Très concrètement, je pose les mains sur mon utérus, au bas de mon ventre, et j'écoute. Dans ces cas-là, j'écoute et, euh, et j'essaie de voir qu que, quelles sont les infos qui remontent. Et euh, voilà. Et quand je suis à un endroit, j'essaye d'être vraiment attentive. Est-ce que, est -ce que, cet endroit-là, est-ce que mon utérus est content ou pas Est-ce qu'il est, est, qu est en expansion ou est-ce qu'il est tout contracté, recroquevillé en attendant que ça passe, tu vois il est tout recroquevillé, ça m'est arrivé il y a pas longtemps dans Une réunion professionnelle, euh, un groupe d'entrepreneurs que j'ai rejoint de super haut niveau, tu vois, où ma tête elle était super contente. Hein. Je me suis dit, ouais, là il va y avoir des super stratégies, ça va être génial. Mais alors, mon utérus il a fait la gueule pendant trois jours, mais pas content de chez, pas content ouais, vraiment. Hein. Et puis, il y avait tout mon corps qui était en détresse, quoi. C'était migraine, euh, sentiment d'oppression, euh, et ça pour moi, c'est le signe de euh, non, là c'est pas par là, et euh, c'est c'est un groupe de travail pour lequel j'ai payé super cher. J'ai payé super cher pour le rejoindre. Et il y a quatre réunions dans l'année. Donc là, ma tête, elle m'a dit, tu vas optimiser ma cocotte et tu vas aller à toutes les réunions. Peu importe ce que dit ton utérus, on s'en fiche. Parce que là, on y va pour nourrir ma, la tête. Donc, euh, c'est hors de question, on y va. Et, euh, et donc, il y, eu, il y a eu débat, tu vois. Il y a eu gros débat Et puis là, il y avait une rencontre au mois de janvier. Et j'ai senti que non, qu'il ne fallait pas que j'y aille. Et peu importe le prix que j'avais payé. Euh, non, j'allais rester chez moi, j'allais nourrir tranquillement, j'allais me reposer, j'allais nourrir mon désir, j'allais nourrir la, ma joie, mais c'était pas ça qui me mettait en joie. Voilà, donc j'ai pris la décision, je me suis autorisée à, à donner la priorité à mon utérus et à ne pas aller à, à cet endroit-là. Peut-être j'irai en avril, on verra, ou pas. Peut-être j'irai en juillet à d'autres rencontres, ou pas. Mais euh, en tout cas, là, c'était vraiment un vrai soulagement euh, ben d'avoir fait passer le désir et la joie en premier et, et, et peu, importe, peu, importe, peu importe le reste, en fait. Donc, concrètement, ça donne ça au quotidien. Ça donne ce genre d'arbitrage. Waouh
0: Que de prise de décision Des fois, ça ne doit pas être facile, en effet. C'est vrai que moi, j'ai tendance à, à me recentrer, à faire... Euh... Une, une méditation d'ancrage quand j'ai des grandes grandes décisions à prendre et que je sens que mon mental s'affole en hein, me disant ah non, non 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 ah oui 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 je sais pas donc je me dis si tu danses
1: ben il y a une forme d'ancrage de recentrage sur oui oui euh, bien sûr euh, je fais aussi de la cohérence cardiaque le fait de courir aussi c'est une façon pour moi de m'ancrer de bien bien poser les pieds dans le sol oui bien sûr mais euh, si tu veux moi la méditation euh, ça suffit pas la méditation ça va me remettre dans mon axe c'est cool mais euh, ça suffit pas pour me connecter à mon ventre moi j'ai vraiment besoin de, de mouvement pour ça mais après on a chacune nos chemins tu bah vois. Oui. et moi j'ai vraiment besoin de, de me mettre en mouvement et surtout de, de bouger mon bassin tu vois c'est comme une espèce de chaudron que, que je viens remuer <rire> que je viens secouer et euh, voilà pour moi c'est le chemin c'est vraiment le chemin qui m'aide le plus
0: bah écoute, c'est chouette, il me tarde, tarde de tester ça à ma prochaine prise de décision, il me tarde de voir ce que ça donne. C'est vrai que ça me, ça me titille l'esprit et, ça et la, la culotte. culotte.
1: <rire> titille la culotte. Tu <rire> le si tu
0: veux. Bah écoute, avec ouais. grand plaisir. Mmh. Et du coup, si on ne devait retenir qu'une seule grande idée de, de tout ce que tu viens de nous partager, si nos auditrices et nos auditeurs s'il y en a, s'ils si devaient repartir juste avec une idée, ça serait
1: laquelle ton corps est plus intelligent que ta tête, et oui, forcément. Mmh. Et oui, si tu es un entrepreneur, si tu es femme et entrepreneur, c'est que forcément ta tête elle fonctionne bien, c'est pas le sujet. Euh, mais je t'invite vraiment à faire toute cette expérience là et, et, à, et, à, et à essayer d'écouter ton corps parce que je t'assure qu'il est beaucoup, beaucoup plus intelligent que ta tête mmh. qui est déjà très intelligente. Super,
0: et eh bien merci beaucoup Mathilde, merci pour tous ces partages, merci pour, euh, bah pour avoir euh, partagé euh, si intimement ton parcours, euh, ton, ton cheminement de femme, d'entrepreneur, de, de maman, merci beaucoup. Merci à toi aussi qui nous écoutes aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème, une nouvelle invitée qui viendra nous parler de sa vie, de son parcours, de ses péripéties et de sa magie. À bientôt